0: Bisiklet Hikayesi. İbrahim Yılmaz dünyanın kitaplarda anlatıldığı gibi olup olmadığını gözleriyle görmek istedi. Hızla yükseldiği kariyerini bir kenara bırakıp bisikletle 2 yıllık bir Asya turuna çıktı. Şimdi de bizi tehlikeyi, korkularımızı yeniden sorgulayacağımız bir yolculuğa götürüyor. Bir Nepal şarkısı bize eşlik edecek. Anjupant ve Hemaşiresta'dan Maytigar. Ben Gülnur Öztürk Yener. bir bisiklet hikayesi başlıyor.
1: Asya kıtasında iki yıl boyunca bisikletle bir seyahat yaptım. Bu seyahate çıkış amacım aslında rutin hayat düzenimi biraz değiştirmek üzerine kuruluydu kendi içimde. Hepimizin çocukken kurduğu hayaller var fakat bu hayallere biz zaman içerisinde çevresel faktörlerle beraber uzaklaşıyoruz. Bunu fark etmiştim hayatımda ve o kendime yakınlaşmak adına bisikletime atlayıp güneşin doğduğu yere doğru yani doğuya bir seyahat yaptım. Bu seyahat boyunca 12 tane ülke gezdim. Önce Türkiye'nin tamamını Ege, Akdeniz, Güney Doğu Andolu, Doğu Andolu geçtikten sonra İran'a girdim ve İran'ın kuzeyinden en güneyine Bandar Abbas liman şehri. Oradan Pakistan'a bir gemi bulurum o moduyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçtim. Oman'da da bulamayınca uçakla Karachi'ye geçtim. Pakistan'da aslında yolculuğumda birçok şeyin değiştiği yerlerin başında geliyor. Çünkü bizim burada alışık olduğumuz düzenden çok daha farklı bir hayat var orada. Dünya tamamen değişiyor. Yani yaşama biçimleri değişiyor, insanların giyimleri, uğraştıkları şeyler Biraz aslında ortaçağa dönüyorsunuz. Şartlar çok zor. Mesela restoranları pompalı tüfekli insanlar bekliyorlar fakirlikten ötürü. Pakistan'a vardığımın ikinci veya üçüncü günüydü. Taliban bugünlerde zaten oldukça gündemi meşgul ediyor. Ne yazık ki Afganistan'daki olaylar. Taliban da Pakistan rejimiyle zaten o yıllarda da geçinemiyorlardı. Ve Pakistan'ın özellikle kuzey sınırında işte Pakistanlıların paştun, patan dediği. Afganistan'da paştun olarak bizim karşımıza çıkan bu insan kitlesiyle kuzey sınırında da o dönemlerde de çatışmalar devam ediyordu. Karachi Pakistan'ın en güneyinde ve oradaki en kalabalık şehir, dünyanın en kalabalık şehirlerinden bir tanesi. Ben vardıktan iki gün sonra Taliban havalimanını bombaladı. Benim vardığım havalimanını bombaladı. Taliban havalimanını bombaladıktan sonra beni konuk eden aile güvenliğimden endişe duyduğu için bana Pakistanlı kıyafetleri satın almışlar. Benden habersiz. Bir de Lahor'a tren bileti almışlar benim için. Bunları bana giydirdiler ve güvenliğimden endişe duydukları için beni zorla o trene bindirip bir an önce Pakistan'ı terk etmem terkininde bulundular. Ve şunu note olarak eklediler ki ben konuşmadığım sürece kimse trende özellikle. Çünkü hani bisikletim de yanımda bir kutuda. Dolayısıyla normal bir tren yolcusu gibi hiç kimseyle konuşmazsam eğer kimsenin beni Pakistanlı olmadığımı anlamayacaklarını söylediler. Ben de neden dedim sen Kuzey'de Patan diye bir etnik grup var. Onlara çok benziyorsun. Hani saçın, ten rengin, yüz rengin, boyun, her şeyin tıpkı bir patan. Dolayısıyla sen sesini çıkarmazsan sana kimse yaklaşmaz. Fakat onlar çok tehlikelidir. Çünkü savaşçı bir etnik grupmuş. Sen de bir patan görürsen bulaşma, uzak dur, mümkün mertebe oradan uzaklaş gibi telkinlerde de bulundular. Ben de nereden anlayacağım demiştim tabii arada. Kendin gibi birini görürsen bil ki oradan uzaklaşman gerekiyor demişlerdi. Ertesi gün onların dediği gibi oldu. Beni trene bindirip Lahore'a gönderdiler. Rotam Karaci'de başlayıp zaten Lahore'da bitiyordu. Ben bir anda kendimi Lahore'da buldum. Yani Pakistan'dan çıkış noktamda buldum. Sınıra doğru giderken şöyle bir şey geçti gönlümden. Ben hani Pakistan'a bir kere geldim hayatım boyunca ve şimdi kuyruğumu kıstırıp Çıkış noktamda 2-3 gün sonrasında kendimi dışarıda bulacağım. Bunun böyle olmasını istemedim. Pakistan benim maceramın bir parçasıydı. Dolayısıyla ben de bir anda sınıra doğru giderken rotamı değiştirip kuzeye Afganistan sınırına doğru sürmeye başladım. Orada Himalaya dağlarını geçtim. Yanılmıyorsam Abbottabad şehrine geldiğimde. Kalacak bir yer bulamadım. Zaten yani şehirden kastımız da gayet virane. Şehir demekten çok uzak, daha çok köyümsü Tek katlı binaların olduğu Karanlık, yağmurlu bir günde Böyle bir şehrin ortasında Bir ara sokakta birden kendime benzeyen Birini gördüm. Küçük bir çakı Taşıyordum her zaman yani kamp için kamp çakısı. Elim ona gitti. Kendime Benzeyen birini gördüğüm için korktum Açıkçası. Sonra adam bana yaklaşmaya Başladı çünkü bizden başka hiç kimse yoktu Ben de ona ilk sorum Sen patan mısın? Oldu. O da evet Dünyanın en misafirperver Halkıyız biz diye cevap verdi. İngilizce öğretmeniymiş. Beni o gece hatta birkaç gün gecede evinde ağırladı. İngilizce öğrettiği çocukları yurt olarak oluşturdukları bir eve davet etti. Orada o çocuklarla İngilizce konuştu. Sonra ben yolculuğuma devam ettim. Ta ki Narankagan diye bir bölgeye gelene kadar. Burası da Pakistan polisinin kontrolünde olan son noktaydı. Ondan sonra Taliban'ın kontrolüne geçiyormuş diye beni daha fazla ilerlememe izin vermediler ve dolayısıyla ben geldiğim yolu geri dönerek tekrar Lahore, Lahore'dan da Hindistan'a girdim. Yaşadığım zorluklar sebebiyle ben bir an önce kendimi Nepal'e attım. Nepal'de 3 ay pedal bastıktan sonra tekrar Hindistan'a geri döndüm. Hindistan'dan Sri Lanka'ya geçtim. Sri Lanka'dan Tayland'a, Tayland'dan Myanmar'a geçtim üç defa. Sonra tekrar Tayland'a geri dönüp şimdiki eşimle zaten tanışmıştık yolculuğumuz sırasında daha sonra biraz daha yakınlaştık ona bisiklet satın aldık ve beraber Kamboçya'ya gezdik orada da turumuz noktalandı ve geri
0: döndük <gülüyor> Sırasında herkes sizi Pakistan'da uyarıldığınız gibi komşusunun daha tehlikeli olduğu konusunda uyarmış ve dikkatli olmanızı istemiş.
1: Yolda karşılaştığım herkes bana inanılmaz yardımlarda bulundu. Zaten ben hiçbir zaman aslında Kamboçya'ya gittim demiyorum. Özellikle vurgulamak istediğim şey insanlar beni elden ele taşıyarak Kamboçya'ya gitmemi sağladılar. Onlar olmasaydı bu yolculuğu tek başıma tamamlayamazdım. Fakat insanlar komşusunun kendisinden daha tehlikeli olduğunu ve kendisinin de çok güvenilir olduğuna inanıyorlar. Her gittiğim yerde benim çok iyi ağırlasalar da hep komşularına doğru yöneldiğim zaman bisikletimle oraya gitme, orası çok tehlikeli. Bu yolculuğun ta en başında Türkiye'nin doğusuyla başladı. Türkiye'nin doğusuna vardığımda nereye gideceksin dediklerinde İran deyince orada Azerilerin tehlikeli oldu. Azeriler kendi ülkelerinin içinde Tahran'a kadar hep Türkçe konuşuyorsunuz bu arada. Tahran'dan sonra da Farslı. Azeriler Farslıların Farslılar, Arapların, Araplar, Pakilerin, işte Pakistanlılar, Kuzeydeki Paştun, Patam, onların, onlar hep birlikte Hintlilerin, Hintliler de Sri Lanka'yla ile savaşıyorlar, Sri Lankalıların, işte Sri Lankalılar, Myanmarlıların, Myanmarlılar Taylilerin, de Kamboçya'nın çok daha tehlikeli ve benim için tehdit oluşturan unsurlar olabileceğini inandıkları yönlendirmeler yaşadım. En tehlikeli yer. Dışarıdan bakıldığında şu anda da mevcutta da problem yaşanan bu Pakistan-Afganistan sınırı gibi gözükse de benim en çok rahat ettiğim yerlerden biriydi ve hiçbir tehdit yaşamadım. birbirlerini tanımadıkları için tanımadığı şeyden korkuyor insanlar. Yani bilgin noktamı olduğu noktada birbirlerinden korkabiliyorlar. Mesela hep günlük hayatımızda söylediğimiz şeydir, şu komşularımızı eskiden tanırdık ve hep birlikte yaşardık. Artık aynı apartmanın içerisinde hayatı paylaştığımız insanları tanımadığımız için onları bile tehlikeli bulabiliyoruz. Fakat tanışma bir merhaba demekle de başlıyor ve onu diyebildikten sonra sizin tehdit gördüğünüz insanlar bir anda arkadaşınız oluyor.
0: İşinizle Tayland'da tanışıyorsunuz.
1: Evet. Şöyle oldu. Ben işte Tayland'a vardıktan sonra Marion'da bir mülteci köyünde annelik üzerine doktora daha araştırmalarını yapıyordu. Her yılın 6 ayı 6 yıl boyunca bir köyde yerleşikti ve o kabilenin dilini konuşabiliyordu. Biz de tanıştık birbirimizi sevdik. Daha sonra eleye düştük, ona bisiklet aldık ve Tayland'da Kamboçya'da beraber bisiklet turumuza devam edip masallar topladık.
0: Ve bu masallar daha sonra Uçan Masallar kitabına dönüşüyor. Bambaşka ülkelerin masallarını dönüşte Hint uçurtmaları eşliğinde çocuklarla paylaşıyorsunuz. Anlatsanız bize.
1: Ben Hindistan'da uçurtmalar yapmayı öğrenmiştim zaten çocuklardan. Bu sabahçı uçurtmalar, hatta uçurtmacısı kitabına da konu olan insanlar oradan tanıyabilir o uçurtmaları. Hı hı orçutmaları yapmayı öğrenmiştim. Yolculuğa çıkış amacımda dönüşte çocuklara bunu anlayabilecekleri dilde etkinlikler düzenlemekti. Bunu eşimle paylaştığım zaman, o zaman kısarsam şimdi, Marion'la paylaştığım zaman onun da aklına kendi saha araştırmanından yaptığı topladığım masallarla benim topladığım masalları birleştirdik. Sonra onların içinden seçerek çocuklara toplum içinde kendilerini ifade edebilecekleri ve dinlemeyi öğrenebilecekleri üzerine bir etkinlik düzenledik. Bunu Topladığımız masalları 10 çocuk katılacaksa aktiviteye 10'a bölüp hepsine masalın bir parçasını uçurtmanın ucuna bağlayarak uçurduklarında masalın bir parçasını okuyabilecekleri kadar bir bölümünü verdik. Daha sonra onları sıraya dizip herkes okuduğundan aklında kalanı sırayla anlattığı zaman son çocuk kendindeki parçayı okuduğunda masalın bütününe ulaşacakları bir etkinlik düzenledik. Buna da Oyuncak Müzesi sağ olsunlar bize destekte bulundular. Oralarda icra ettik onların yönlendirmeleriyle. Yine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile beraber. 2 yıl boyunca böyle irili ufaklı küçük aktiviteler yaparak bu masallar sayesinde Buradaki çocukları hiç tanımadıkları diğer ülkelerdeki çocuklarla tanıştırdık.
0: Atladığımız, unuttuğumuz bir şey oldu
1: mu? İran'da Şiraz'dan çıkmıştı sonra Kaşkay Türklerine denk geldim. Kaşkay Türkleri, Göçebe yaşayan ve Türkçe konuşan, kabile biçiminde yaşayan insan toplulukları küçük küçük. Ve ben şans eseri onlardan bir tanesine denk geldiğimde o Göçebe çadır bütününün içinde bir tanesinin okul olarak kullanıldığını gördüm. Okulun tek bir öğrencisi vardı. Türkiye'ye hiç gelmemiş ...olan bu insanlar orada bir çocuk dahi olsa çadırın içerisinde kendi imkanlarıyla Türkçe öğretiyorlardı. Bu İran hükümetince de yasakmış fakat yasak olmasına rağmen onlar Türkiye'ye hiç gelmemelerine rağmen... ...bağlılıklarından ötürü bu kültürü devam ettirmek üzere çocuklara Türkçe öğretiyorlardı. Tahtada da bir tek bir tahta var zaten küçük... Çadırın içine girdiğiniz zaman tek bir öğrenci var. Ben içeriye girdiğimde de herkes kendine yakışanı yaptı yazıyordu D ile. Tek kusurları oydu. Mükemmel bir deneyimdi.
0: Belki de bir merhaba ile başlayıp korkularımızı yendiğimizde herkes kendine yakışanı yaptı diyebileceğiz. Ne dersiniz? Ben Günlür Öztürk Yener, prodüksiyonda prodüksiyon şişman. Bir bisiklet hikayesinde yeniden buluşalım. e se dedique a esse...